2: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen при поддержке интернет-магазина «Джум».
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, день добрых дел на радиоболтком. В эфире зеленая лампа, программа ⁇ О тех, кому нужна наша помощь ⁇ И для тех, кто хочет помогать, ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И у нас в студии гость сейчас продюсер и директор Балтийского концертного агентства Владимир Икусов. Доброе утро, Володя. Доброе утро. А еще один гость, он просто бежит и в ближайшее время появится в нашей студии. Мы его вчера анонсировали. Это главный дирижер латвийской оперы Мартинш Озелендж. У него сейчас вот прям сейчас репетиция. Да, в
1: настоящий момент как раз репетиция, он прибежит в перерыве между репетициями.
3: Вот специально, чтобы пообщаться с вами. А помогаем мы сегодня, включаем зеленую лампу для четырехлетнего Ряжанина его зовут Федор Зайцев, четыре года Феде Зайцеву. У него диагноз, аутизм, очень много этих диагнозов в последнее время стало. И ему очень нужен годовой курс об терапии, потому что это реально то, что помогает мальчику и начать говорить, и социализироваться, и общаться, и обучаться. И это очень-очень важно для него. И на годовой курс нужно собрать нам 3800 евро. И поэтому мы включаем наш телефон благотворительный 9306384. Мы будем напоминать этот номер вам в течение всей программы, просим сделать звонок по возможности или просто пожелать чего-то доброго маленькому четырехлетнему Феде, чтобы у него все было хорошо.
0: А пока мы ждем нашего основного гостя, главного дирижера Латвийской национальной оперы Мартинша Озолинша, мы попросим Владимира в двух словах рассказать нам о красивом, международном, тоже благотворительном проекте. То есть это у нас не случайные гости в нашей благотворительной программе, это... В Латвии пройдет очень красивое мероприятие, галоконцерт молодых оперных певцов из разных стран, которые приедут сюда в Латвию. И дирижировать симфоническим оркестром нашей оперы будет как раз Мартинш Озалинович. Они будут петь в сопровождении нашего оркестра. А все это состоится
3: уже в июне. Поэтому, Володя, вот вам слово. Да,
1: Скажите, 29 что... июня состоится такой большой галоконцерт в дзинтерском концертном зале, в котором будут принимать участие молодые оперные солисты в сопровождении симфонического оркестра, дирижером которого будет Мартин Шозелинч. Предыстория этого концерта следующая. Мы его, в принципе, делаем второй раз уже, потому что первый раз прошел с большим успехом, это было пять лет назад в Национальной опере, и
0: это было до пандемии.
1: Это да? было до пандемии, и все было хорошо, и полный зал, и море аплодисментов, так сказать. Всем очень понравилось. И понравилось это и тем руководителям фонда, с помощью которого мы будем проводить этот концерт.
0: А вот два Ты... слова. Что это за да. анонсируется, что это благотворительный да. фонд из княжества Лихтенштейн? Да,
1: именно благотворительный фонд. В княжестве Лихтенштейн есть такой фонд, который создан, ну, скажем так, богатыми людьми, который ну, в переводе на русский называется Так идут к звездам. И э, занимается этот фонд тем, что поддерживает молодые оперные таланты со всего мира. Они собирают к себе э, э, молодых ребят. Ну, молодых как? До 30-35 до лет. И помогают им, они их везде поддерживают, они их делают своими стипендиатами. И, соответственно, им помогают в разных выступлениях и продвижениях по всем оперным сценам всего мира, причем по самым лучшим оперным сценам. Этих ребят они... Возят на различные фестивали, они продвигают различные оперные театры, они делают концерты для них, так сказать. Вот один из таких концертов состоится 29 июня в Дзинтерском концертном зале. Приедет семь стипендиатов этого фонда, они там постоянно меняются. То есть в прошлый раз, в прошлый раз были одни, в этот раз другие, хотя некоторые там, два человек, два, три человека они были в прошлый раз. Это очень сильные молодые оперные певцы, которые, каждый из которых уже имеет довольно большой послужной список. Вот. И интересно для нас это чем? Э, те люди, которые, молодежь, которая занимается вот пением, оперным пением в частности, я рекомендую им посетить этот концерт может быть, найти способ переговорить с руководством этого фонда, показаться. Мы, скорее всего, сделаем пресс-конференцию, а может быть, и встречу с руководством, потому что это тот самый шанс, где можно попасть в обойму молодых оперных певцов и стать стипендиатом, и получить, так сказать, путевку в жизнь.
0: То есть наши молодые, талантливые смысл, вокалисты да, да. получают
1: шанс? Да, на самом деле реальный шанс получают, поэтому Пропустить это, ну, неправильно будет, крайне.
3: А угу. Как попасть? Как попадают на ваш фестиваль люди?
1: Ну, в принципе, как попадают? Зрители попадают, покупая билеты вот, вот, в, джинтерском, скажем, давайте скажем. в джинтерском концертном угу. зале. В принципе, учитывая, что это благотворительный, так сказать, концерт с помощью благотворительного фонда, билеты недорогие, всего лишь от 10 до 40 евро. Поэтому я думаю, что это по такой цене билеты доступны mm-hmm. для всех, тем более в Дзинтерском концертном зале, где билеты, как вы знаете, ну, довольно кусаются. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну да, то есть э, это проект с некой такой культурной миссией. Да. А, да. Владимир, а как вы познакомились с этим фондом из Лихтенштейна? Где мы, а где богатые люди из Лихтенштейна?
1: Ну, если коротко сказать, то, знаете, э, как бы все нарабатывается именем, я имею в виду своим. Скромно. Да, скромно. (свят) (свят) Потому что, разумеется, просто так с человеком с улицы никто разговаривать не будет, но, учитывая, что я этим занимаюсь уже больше 30 лет...
0: Давайте напомним, что Владимир Икусов был тем человеком, который в 90-е годы, когда только Латвия стала независимой, открылись границы, привез в Латвию Монсеррат Кабалье.
1: Да, не Монсерат только, Кабалье если и, мы говорим и, и не один раз, да, все правильно было такое. Она была один концерт был в национальной опере, второй концерт был в домском концертном зале, где она выступала вместе со своей дочкой. Потом мы с ней еще делали турне типа э, Талин Рига, Вильнюс. Ну, в общем, довольно много с ней работали. Но это только один из эпизодов нашей деятельности. В любом случае, отвечая на ваш предыдущий вопрос, это дается только тем опытом и тем имиджем, который ты заработал в своей деятельности в течение многих лет. Поэтому фонд, в принципе, сам вышел на нас, который искал, так сказать, тех, кто может помочь им провести на месте вот такой вот концерт. Ну, отказываться было бы неразумно, конечно.
3: А из каких стран будут
1: певцы? Певцы будут из разных стран. Это э, Сербия, Словакия, Италия, э, Литва. Ну, В общем, такой международный, так сказать, этот самый коллектив.
0: А есть ли среди стипендиатов фонда… В данный момент или, может быть, в прошлом представители Латвии?
1: Нет, нету.
0: То есть есть это действительно есть шанс? шанс Да, это действительно
1: есть шанс, и мы хотим договориться с руководством фонда, чтобы они провели такую вот пресс-конференцию или встречу для той молодежи, скажем так, которая а хотела что? бы просто им показаться. Угу. Вот, и получить шанс, может быть, стать стипендиатом такого международного крупного благотворительного фонда. Угу. Очень
3: хорошо. Ну, мы просто хотим напомнить, что программа Наша Зеленая Лампа сегодня включается. Мы говорим о музыке, об искусстве, о фестивале с Владимиром Икусовым сейчас. И программа включается, чтобы помочь собрать денежки на лечение четырехлетнего рижанина Феде Зайцева. Вот буквально в двух словах, пока у нас не пришел наш главный дирижер, да, мы успеем рассказать историю. Мы встречались с этой семьей замечательной, мама, папа, там есть старший братик, Тихон, младший, Федор. И мама рассказывала о том, что когда у нее родился этот маленький Федя, она была самая счастливая мама на свете. Ну, говорит, я действительно реально думала, что счастливее меня никого нет. У меня любимый муж, два сына, любимая работа, она детский врач, детской детской больнице работает сама. Вот. И потом, когда начались проблемы с младшего сына, мы стали замечать всякие отклонения и странности поведения. И когда, наконец, подробно обо всем этом написано на сайте MixNews. ЛВ в рубрике «Зеленая лампа», и когда, наконец, был установлен диагноз аутизма, это, конечно, был шок для родителей, и они стараются все возможное делать, чтобы ребенка вытащить из его, как мы говорим, зазеркалья вот этого. И у них очень уже большие успехи в этом. То есть аботерапия, которой они начали заниматься за свои деньги, оплачивали, это дорогое очень такое удовольствие, скажем так. И другие занятия, всевозможные эрготерапии, нейросенсорика и все, что можно было, они постарались сделать. Но сейчас просто ну, очень сложно все это тянуть, тем более, что двое детей в семье.
0: И квартиру семья и снимает, квартира рядышком съёмная, с да. больницей
3: на Винни-Бузгатве, да, да,
0: где мама работает.
3: Квартира съемная, и очень всего, ну, кроме терапии тоже очень много всего надо этому малышу. Малыш совершенно чудесный, и у него реально прогресс, он уже пытается говорить, он уже смотрит в глаза, он уже там играет, развитие идет, то есть аботерапия реально помогает. Курс годовой стоит 3800 евро. И телефон 9300 работает всю неделю до следующего вторника для четырехлетнего летнего Феди Зайцева. Стоимость звонка евро 42. И если кто-то может больше помочь, то счет помощи открыт в благотворительном фонде Beopens, с которым мы сотрудничаем, и вы его найдете на фейсбуке на наших страничках. Или на сайте MixNewslv, опять же, в рубрике Зеленая лампа. И там чудесные совершенно фотографии всей семьи и маленького Федя. Вот, спасибо вам всем, что за то, что вы с нами. Пошлите этому малышу какие-то добрые пожелания. Вот просто пусть летит эта энергия ваша. Это обязательно поможет.
0: А на прошлой неделе мы с
3: вами помогали семилетнему
0: мальчику Ряжанину Вестурсу Виксны. Тоже ему нужна была очень серьезная терапия, мама обратилась за помощью, мама была на грани такого отчаяния, у нее уже руки опускались, потому что из семейного бюджета просто как пылесосом вот эти деньги на реабилитацию терапии этих особых деток высасываются. Вот. И мы с вами собрали 5 евро, и на наш благотворительный телефон было принято 724 звонка, что составляет практически 900 евро. То есть каждый звоночек это складывается в серьезную солидную сумму. Мама буквально плакала от счастья, она тронута, передавала огромную благодарность. Мы опубликовали ее слова на нашей страничке в Фейсбуке. Так что спасибо всем огромное. И теперь телефон переключен на Федю. 9 три 0 шесть три восемь четыре, А у нас в студии продюсер Владимир, Владимир Икусов. Икусов.
3: Мы, и мы благодарим Владимира Икусова. И вот у нас появился наш долгожданный гость. Здравствуйте. У нас в студии главный дирижер Латвийской национальной оперы Мартин Шозлович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
3: Мы благодарим вас за то, что и... вы приняли участие в благотворительной программе. И одновременно будем говорить об искусстве и помогать еще... Ребенку собрать денежки на лечение. Мартыч, вы очень занятой человек. Вот прямо с репетицией да, вам удалось выбрать?
2: Да, у нас сейчас такое очень сложное время. Вот интенсивная работа, последние музыкальные репетиции перед премьерой, так что времени довольно мало, но с удовольствием всегда смотрим на будущее, на новые интересные проекты.
0: А какая премьера? Что вы репетируете
2: сейчас? А, сейчас будет очень интересная премьера итальянского композитора Адриана Адриан Куврея, композитора Чили. Это давно не было на нашей сцене. Превосходный, выдающийся режиссер, который работает с нашими солистами, с нашей труппой. Энсан Бусар, который делал диалоги кармелитов полненько пять mm-hmm. лет назад, и который видели, наверное, знает, так что очень интересный процесс работы.
0: Мартинович, скажите, почему вы согласились участвовать вот в проекте с молодыми оперными певцами? Мы уже начали про него да. говорить.
2: Ну, я думаю, это так все. И вы... все... Вы... Да, 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 я понимаю, но знаете это я думаю что особенно время во- первых после ко очень многие выдающиеся социалдейисты уже покидают сцены и думают о том что не продолжат mm-hmm. свое творчество и сейчас скажем так не, не, не некоторый вакуум, солистов в мире вообще в оперном мире и единственная возможность это смотреть в будущее на молодых, перспективных очень талантливых музыкантов и если смотреть два последние года у нас был финал Белведера в Юрмале у нас был «Операли» с «Плацидо Доминго» в прошлом году в опере. Сейчас этот проект очень много, смотрим на будущее, на новых талантов, которых, как сказать, придержать не только для концертов, для, для оперы, потому что в будущем это следующие звезды, которые через 5-10 лет будут меркать на всех известных и знаменитых оперных сценах.
3: Ну вот а что в этом в программе этого фестиваля для вас вот самое-самое такое вот дорогое. Расскажите, что, что там увидим. Мы приглашаем всех наших радиослушателей там побывать.
2: В программе знаете, всегда эти концерты очень интересные, потому что, конечно, программа интересная смотреть на композиторов, на произведения, но это всегда идет в связи с с артистами, которые исполняют это, потому что концертное исполнение – это что-то совсем другое, что-то особенное, если мы сравниваем со спектаклем. В спектакле у вас есть костюм, у вас есть какой-то уже образ, который вы на сцене приносите, но таких в концертах очень ясно видно, как солисты, певцы, новые таланты, работают с публикой. И это очень сложно с одной стороны, с другой стороны, это очень интересно для меня как дирижера, особенно работать с молодыми, это очень приятно, потому что они открыты на всякие идеи и всякие подсказки или какие-то музыкальные находки новые, потому что мы друг друга воспринимаемые не не как дирижеры, солисты на сцене, но но, но как сотрудники, потому что э, это немножко, я сказал бы, не только концертное исполнение, но это как и э, академия или какой-то путь, где мы ищем лучший результат для каждого из них. И я с самыми хорошими воспоминаниями о прошлом концерте, который мы делали да, э, 4-5 лет, да, да. лет назад, потому что это новое поколение, они точно приходят с энтузиазмом, а с новыми идеями, даже какими-то совсем, энергией, да, да, совсем крейзи идеями mm-hmm. <свят>, приходят. И, и оркестр профессиональный, наш оперный и всегда всех воспринимаем, воспринимаем э, с самым лучшими намерениями и помогаем, стараемся помогать. Я думаю, что это сотрудничество всегда очень хорошее. И почему концерт? Ну, концерт, я думаю, вообще должен быть удивительный потому что это будет сейчас open air, это будет зинтер, э, ага. от, от, открытое помещение, лето. Э, эта обстановка уже вносит Ку-кру, какие-то да. а, 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 креативные а, такие вещи. Так что очень ожидаю, и мы очень ждем публик, который любит оперную музыку, публик, который приходит смотреть на новые имена, потому что через лет 5-10 вы их mm-hmm. увидите уже за только большие-большие деньги в Ласкале и
3: да, и напомним, что это будет 28 июня. Ой, 29 июня в Дзинтаре, да, и билеты можно уже сейчас искать да, и покупать, чтобы попасть вовремя гарантированно. Да,
1: билеты в продаже. Mm-hmm.
0: Мартин, вы сказали о молодых и перспективных. А кого бы вы назвали молодыми и перспективными в нашей опере?
2: В нашей опере я думаю, что те, которые следят за нашим репертуаром. Знаете, у певцов молодой это не всегда означает mm-hmm. молодой по возрасту, потому что особенно мужские голоса созревают попозже, но я думаю те, кто приходят уже годами, ну такие совсем молодые у нас, я думаю, что сейчас будет новой постановки, у нас будет Um, Дайнис Калныч, очень интересный тенор, который поет такую небольшую роль Аббата, но очень интересно, он дебютировал и в Дон-Джеван, и закончил сейчас музыкальную академию, это таких теноров всегда ждем, да? а Из остальных голосов Эдгар Сошлая, который уже с опытом в Праге, но сейчас очень много поет в нашей опере, его слышно все больше и больше у нас, Молодые перспективные. Зна- знаете, и у девушек э, голоса вас э, э, созревает немножко по-другому. Начинается лирического репертуар потом переходит на другой репертуар и сейчас очень интересно смотреть на Юлию Васильев, mm-hmm. который дебютировал сейчас, Апигаил месяц назад, готовит Адриану, Миша Чульпаев, который только что спел Дон Пасквала, который не, нельзя назвать молодым, но для тенора он еще молодой, и мы с ним Связываем очень много и будущих перспектив, и через год будет волшебный напиток Донецк. Так что очень-очень-очень многие хорошие голоса. Но, конечно, надо понимать, что мы эм, живем в таком мире, где опера – это не искусство без границы. те, которые достигают какой-то уровень, они очень много уже начинают гастролировать за границей, и все реже-реже мы их получаем тут, в Латвии, то же самое, я думаю, и из-за этого интересный этот концерт, потому что мы увидим эти новые имена, не только, тут не будет солистов из Латвии, но будет из Литвы, из Германии, из Италии, очень-очень много, много интересных голосов.
0: В июне у нас будет оперный фестиваль. Вот чуть-чуть пару слов расскажите, что там нам ждать.
2: Ну, в оперном фестивале, я думаю, во-первых, есть возможность посмотреть те постановки, которые заново поставлены в этом сезоне, значит, премьеры, но немножко этот фестиваль будет по-другому, потому что репертуарный театр ну, например, Яночек Януфа, спектакль, который у нас в репертуаре, он Его невозможно построить за один день и снять за один день. Это значит, что это будет как только такой проект, три раза в году, те, которые еще не просмотрели. Просто физически невозможно поставить эту сценографию за два дня. Нам надо три дня постраивать сцены, потом два дня убирать. Так что это будет только возможно в августе-сентябре, но все остальные постановки вы увидите. Интересно будет, что в первой неделе возможно и посмотреть на балеты, например, которые вы э, видели в этом сезоне, уже в репертуаре у нас, э, будут э, гости, солисты, конечно, гала-концерт, где э, будет Мурат Карахан, тенор, которого любит уже все э, давным-давно, который поет калафа у нас в турен также будет на Шеггел Силеншпетинг. Так что много-много интересных... э, он будет и рядом с ними, конечно, и наши ведущий солист.
3: Вот заинтриговали очень, да, Мартиньш. Пока вы не убежали на следующую репетицию, можно такой маленький личный вопрос. Вот очень просто интересно. С чего вы начинаете вашу работу? Вот у вас партитура, вот у вас новая, там не знаю, опера, там или что-то, да. И вот у вас партитура закрытая, чистый лист. Что первое вы делаете? Смотрите на нее, там ходите вокруг нее? Как это происходит? Ну да,
2: это знаете, как вы, как, когда покупаете да. новые хорошие книги, которые хочется прочитать, да. вы ждете того момента, когда вы можете... В... В... Вникать да? в это прикоснуться, вы не будете это сделать очень уставшим после работы. Вы ждете того времени, чтобы это был праздник. Ну, конечно, партитура это для меня святая вещь. Это как книга, которую открываем, и как другие читают предсловие, все остальное. Также я и читаю оперную, Ну, конечно, оперный мир немножко. Uh, уже, как сказать, там не, ничего нового в 19-20 веке нету, там все более-менее известно, но, конечно, партитуры – это самое-самое важное для дирижера, uh, куда uh, вникать, смотреть. И перед премьерой это, наверное, уже год, как uh, uh, перелистываю и смотрю…
3: Так, заранее, да, да? да mm-hmm. конечно.
0: Uh-huh. Марташ, еще один личный вопрос. В одном интервью вы сказали, что у вас четверо э, сыновей, и вы... Вы командуете,
3: э, когда вам надо идти.
0: И вы mm-hmm. ищете баланс между э, музыкой и семьей. Мы нашли эту формулу, какой-то баланс, удается? Я не скажу,
2: нет. да, это, наверное, будет вранье, но нет, тоже, Зна- знаете, это всегда такой компромисс в жизни, потому что люди, которые живут в искусстве, особенно если в семье еще есть кто-то, который занимается искусством, это довольно сложно, но мы какую-то модель нашли, конечно. Когда у кого-то из семьи есть у жены или у меня какие-то важные мероприятия, мы, конечно, друг другу ну, немножко даем эту свободу и помогаем. Но, но скажу откровенно, это нелегко, потому что одна вещь работать с двумя-тремя человеками, людьми, но когда есть уже хор, оркестр, много всяких вещей, балет, еще оперные вещи, то... И, и иногда бывает так, что перед премьерой, до да, 6 недель идет ⁇ нон-стопом ⁇ без выходных.
3: То есть энергии очень много. Сколько лет сыновьям?
2: Ой. Очень разного возраста, начиная с 8 до 27 лет.
0: А когда вы работаете с коллективом, вам приходится быть педагогом, психологом?
2: Ну, дирижер, я думаю, что это, во-первых, это немножко психолог, все-таки, потому что нравится или нет, но мы работаем с артистами, которые по своей сущности эгоистичные люди, это относится не только к певцам и и музыкантам, но и к дирижерам.
0: Участники гала-концерта, они уже прислали программу свою, да?
2: Да, у нас программа уже ясна, согласованная, так что уже э, ноты подготовлены, ждем э, эти репетиции, которые начнутся после что наших там, Что там в будет? Июне.
0: Это будет классика, это будет.
2: Это будет классика, но популярная. очень, очень большого диапазона. Я думаю, что процентов 80 каждый узнает. Это очень популярная классика разных времен, но концерт будет красивым, как карнавал.
0: Что для вас значит оперная дива? Вот как бы вы определили? Кто Кого можно назвать? Кому можно дать такое звание? Вот идеал оперной дивы для вас.
2: Скажем так, я в последнее время об этом очень много задум... задумывался. Mm-hmm. Почему? Потому что Адриан Лекуврер по своей сущности, это дива. Это... Mm-hmm. Чтобы представить этот спектакль, надо понять сущность дивы, сущность ну, э, человека, который живет немножко иным образом, и что отличает. Э, ну, как такой пример, если вы в Латвии увидите Инессу Галанту, то
3: Нам это были гости нашей да, программы тоже. Вот,
2: вот это мы можем назвать, или лисьону Ну, если смотреть пошире, очень много, да, вот такие люди, которые э, стоят выше этих всех. Э, это как в горе подняться, знаете, когда mm-hmm. вы с горы смотрите на нашу Землю, это кажется немножко другое. А мы и смотрим космос. снизу наверх. Да?
3: Космос такой.
2: Это трудный вопрос, но это, я думаю, это не... В словах это трудно объяснить. Мы можем понять, если мы таких людей встречаем в мире дивы, это не, не только в оперном мире, это и в театре, это и в искусстве. Mm-hmm. Это относится, я думаю, к тем лю- людям, которые живут немножко другой жизнью, как остальные привыкли, но де- де- держат и, и свою эту музу и свою суще- сущность немножко по-другому. По- по- Uh-huh. Я думаю, что это не, не самое легкое, потому что живем довольно коммерческое время.
3: Uh-huh. Мартин вот такой вопрос. Вы уже 10 лет на постура. Да? Yeah. И вы выбрали Латвию. У вас были предложения за границу поехать работать, но вы решили все-таки принять предложение остаться в Латвии. Да, конечно.
2: Ну, в двух словах, это поскольку я очень люблю свою семью, и и моя моя семья здесь, и мне возможность реализовать свои... Все идеи имеются и тут. Я очень много дирижирую из-за границы, я только думаю, что Латвия публика не знает, потому что если у меня, вы видите, что я в календаре, я не, не, неделю у меня нет, значит, я где-то в другом. Месте, потому что у меня выходные только летом бывает, или одна неделя зимой, когда я в горы еду кататься на лыжах, просто немножко, чтобы освободиться. Но почему я здесь? Потому что я люблю свою страну, я люблю это место, и наш театр уникальный потому что, с одной стороны, очень нелегко работать, но с другой стороны, мы единственный театр в стране, и нам дано очень много э, истязаний, я думаю, чтобы достичь э, все новые и новые вершины.
3: Благодарим Вас за то, что вы к нам пришли, нашли время и за очень интересный рассказ. Могли бы еще долго с вами говорить.
2: Спасибо, да. К сожалению, я тоже... Да. Спасибо большое. До встречи.
3: Спасибо. Удачи вам в фестивале. Ну вот, видите, как она сегодня получилась, программа. Гость, такой замечательный гость, которого мы долго ждали, главный дирижер, дирижер Латвийской национальной оперы Мартин наш он прибежал с репетиции буквально сразу и вот рассказал очень много интересного и, и побежал обратно. Мы его отпустили и напоминаем, программа уже скоро подходит к концу, но мы напоминаем, что все наши гости приходят к нам, и мы благодарны им за это, приходят к нам, чтобы помочь, поддержать благотворительную акцию, которая каждую неделю... Проводит зеленая лампа в эфире, радиоболтком и на наших страницах на сайте Mix News LV, и совместно с благотворительным фондом Be Open мы это делаем. И благодарим наших гостей за то, что они поддерживают, приходят рассказывать, рассказать о хорошем, о концертах, о музыке, об искусстве, о любви, чтобы привлечь внимание к этой теме, потому что милосердие... Любовь, культура, искусство – это все в одной плоскости лежит, и все вместе вот это вот, если развивать, то наша жизнь становится немножко лучше. Ну и мы можем, конечно, помочь четырехлетнему маленькому Феде, Феде Зайцев, Феде, у Феди любимое занятие – он очень любит лошадей. Вот знаете, там очень интересная история, если вы почитаете, зайдете на сайт MixNews.lv, там история о том, как мама развивала у него речь, он совсем не говорил, пошел регресс и Пошел регресс, и мама пыталась, накупила всяких там игрушек и игр развивающих, что пыталась вытащить из него какие-то слова. Удалось ей это только, когда она, купила, она накупила разных маленьких зверюшек, животных, фигурки. И Феде очень понравились лошадки. Он обожает этих лошадок, он стал подражать этим звукам. И вот очень интересная методика получилась у мамы Татьяны. Почитайте, пожалуйста, посмотрите на фотографии, наберите номер телефона три, восемь, 84 евро 42 цента за звоночек. И на сайте, на наших страничках есть номер счета помощи, который открыт в благотворительном фонде «БиОпен». Спасибо вам всем. А гость в студии
0: у нас э, директор Балтийского концертного агентства Владимир Икусов. Не убежал никуда да. с нами. Володя, вы работали с множеством звезд мировой величины, как продюсер. Скажите, кто из них произвел на, на вас э, особенное впечатление именно в плане каких-то человеческих качеств и отношения к жизни?
1: Я понял вопрос, отвечу, отвечу так. Отвечу таким эпизодом, который лично меня э, поразил. И был он. Вместе с той же Мансерат Кабалье, когда мы приглашали ее на концерт в Таллин. У Мансерат Кабалье в Райдере написано, что она должна гримерка должна быть на одном уровне, на одном этаже с выходом на сцену. Ну, понятно, что женщина была, так сказать, крупная, и болели ноги. Было понятно, почему это. То есть, чтобы никаких лестниц mm-hmm. не было. Либо лифт. Вот. И когда был концерт в Таллине, а там он был в помещении зала бывшей филармонии, Эстиконцерт, концерт так сказать, в настоящий момент, и в этом зале не было лифта вообще, в принципе, и была довольно высокая большая лестница с самого низа до зрительного зала и, соответственно, всех гримерок. Мы предупредили, что мы по Райдер не можем исполнить вот в таком виде, в котором она запрашивает. И она, подумав, нам дала добро, сказала, что ладно, пусть будет, концерт все равно состоится. Ну и вот тот самый момент, как сейчас помню, когда мы приехали в зрительный зал, вышли из машины, подошли к этой лестнице, И вот, как говорится, с болью в сердце вспоминаю, как она постояла постояла перед этой лестницей, высокой довольно. И потом, опираясь на руку своих ассистентов, э, ассистентки, она пошла наверх и преодолела всю эту лестницу. Вот что значит любовь к зрителям, и как это было трогательно со стороны. Да, да. Да, ответственно. Это поразительный эпизод.
0: Ну, то есть, э, когда звезда, она действительно... Настоящая, да, 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 первой величины. Именно так. Она ничего из себя не строит и не, не ставит себя выше, чем зритель. Именно так. Угу. Наша программа подходит к концу. Еще раз мы напоминаем наш благотворительный телефон. Приглашаем вас сделать звонок, чтобы неделя и день задались хорошо, чтобы удачно складывались все ваши дела. 9-3. 6-3. 8-4, Евро 42 за звонок. И в заключение мы попросим еще Владимира чуть-чуть пару слов рассказать вот об этом проекте, который котором ну, будет сегодня, дирижировать. Да, вы наш сегодня Мартин услышали Шостерин.
1: все, что нужно было бы интересного рассказать о нашем проекте. Поэтому я напоминаю, что гала-концерт молодых оперных исполнителей состоится 29 июня в Дзиндерском концертном зале, и все, кто полу... придут, попадут на него... Вот, получит истинное удовольствие. За это я гарантирую.
3: Вот мы не сомневаемся. И наш гость сегодняшний Мартин Шозовлеч, целый главный дирижер Латвийской национальной оперы. Вот вы его там тоже увидите. Потому да. что он это все дело возглавляет молодых певцов.
1: Да, в любом случае, концерт с симфоническим оркестром, он всегда классный, В этом нет угу. сомнения. А тем более, если хороший оркестр и хорошие солисты.
3: Спасибо большое, Володя. С нами был Владимир Рекусов, продюсер. И директор Балтийского концертного агентства. С нами был главный дирижер Латвийской национальной оперы. Сегодня Мартин Шузован. Живели программу Ольга Авдевич и Арита Трошкина. До встречи через неделю. Хорошей вам недели. Всего доброго.